0: Comenzamos. ¡Hola a todas! Estamos aquí de nuevo en un nuevo episodio de, de mi podcast Medita con Paz. Dentro del apartado de experiencias inspiradoras tenemos hoy a Odile, Fernández, la doctora Odile. Todos conocemos a Odile por sus libros. El primero fue Mis recetas anti cáncer, el último hábitos que te salvarán la vida, súper bestsellers, también tiene cinco libros más. Y hoy vamos a hablar con ella de su experiencia en este mundo material, en el mundo de las formas, cómo ella ha llegado a este punto donde está, qué le pasó en su vida, por qué comparte con todos nosotros eh, algo tan, tan, tan importante como cuidarnos, protegernos, cuidarnos de enfermedades, eh, vivir con armonía y cómo lo hace ella. Odile, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, yo te admiro desde el primer libro que me regaló mi hermana, mis retas anticáncer, hasta el último que me he leído, Hábitos que te salvarán la vida. A mí me has ayudado muchísimo, me has ayudado muchísimo porque realmente ha sido muy, muy inspirador todo lo que tú has compartido con, conmigo en este caso y, y bueno, pues sé que ayudas a muchísimas personas. ¿Cómo estás Odile?
1: Pues un placer estar hoy aquí con, contigo, con todos tus tu oyentes. Y bueno, encantada de, de compartir esa, esa experiencia, esas vivencias personales porque dicen que lo que no se da se pierde y creo que cuando algo hemos aprendido, algo algo que nos ha servido hay que compartirlo con, con los demás. Y además yo bueno soy médico de formación, soy médico de familia y nosotros cuando terminamos la carrera hacemos el juramento hipocrático donde juramos aliviar el, el sufrimiento de, de los demás en la medida de lo posible. Y bueno, pues una experiencia personal relacionada con la enfermedad creo que ahora me ha servido para intentar aliviar el, el sufrimiento de otros y te cuento un poco cómo, cómo he llegado hasta, hasta aquí.
0: ¿Y qué, ¿Y qué te pasó?
1: Sí, hace 13 años, en el año 2010, yo tenía 32 años en aquel momento, un niño de 3 añitos, eh, había probado mis oposiciones como médico del Servicio Andaluz de Salud estaba en donde yo quería ser médico de pueblo, médico rural estaba en, un, en teoría en mi mejor momento cuando de repente un día me palpé una masa en, en el abdomen y esa masa resultó ser un cáncer de ovario metastásico en bueno, ese momento mi vida se, se derrumba ¿no? porque
0: bueno, ti, final... no te habías encontrado mal no tenías ningún síntoma ¿cómo? cómo o sea pero, tú te lo... ¿no? médico pero no pasó nada antes
1: bueno, a posteriori, cuando empezaba a pensar, es como te das cuenta de que sí había síntomas que te estaban llevando, pero no, quizá por la vida tan loca, tan estresada que yo llevaba en aquel momento con la guardia, el niño pequeño, no había sido consciente. Sí que es verdad que los meses previos al diagnóstico me sentía muy cansada, ¿no? Y, y yo dormía y seguía teniendo, seguía teniendo sueño. No entendía muy bien qué, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, aparte de que tenía sueño, no. No le di mucha importancia, sí que sentía también que a pesar de que había he probado la oposición, tenía un niño maravilloso, estaba triste y no entendía por qué. Dice, pero si estás donde tú quieres, has conseguido lo que siempre has luchado, eres funcionaria, ¿no? Era como, ¿y por qué estás triste? Claro, el día que, nada, pues un día que tuvo un poco de diarrea, me palpé todo, toma, en cosas que hacemos los médicos, ¿no? Y fue cuando dijo, ostras, ¿qué es esto? Es la masa. Y ahí pensé por eso estabas triste, por eso estabas cansada, pero no me di cuenta de esos síntomas, o no les di importancia hasta el momento de, del diagnóstico y ahí fue cuando el mundo se te derrumba, ¿no? cuando te dicen que tienes metástasis y un niño de tres añitos es cuando, bueno, te puedes imaginar toda tu vida se pone en stand-by y y la verdad es que lo pasé mal porque además, bueno, los médicos creo que somos los peores pacientes somos impacientes y, y bueno, mira la estadística eh, porque es verdad que en mi caso mi oncólogo Nunca me dijo expectativas de vida, ¿no? De decir, va a vivir seis meses, 12 meses, pero es verdad que tú tienes tu diagnóstico. Y mira, en el caso del cáncer de ovario que yo tenía, yo te dio cuatro porque era metastásico, yo tenía metastasis en los huesos, en el pulmón, en la vagina, ah. es que su 5 cinco años era del 5% a 10 años del 0%. Es decir, ah. se suponía que no había casos descritos de, de mujeres que viviesen más de 10 años a mi diagnóstico. Y tenía un niño de tres años, claro, pensaba. No voy a llegar al instituto, no voy a entrar en el instituto, o sea, es como cómo encajo esta, esta noticia, ¿no? Y además, bueno, los pueblos me decían, bueno, vamos a poner quiño para intentar acortar la marcha atrás. Y eso es muy, muy duro, ¿no? decir, ostras, que, que esto se ha acabado. Wow. Y mira ese niño de tres años, esto fue en el mes de, de octubre, que yo decía, jo, si lo vimos el día de Raya, ya no estoy aquí con este pequeño. Ahí, bueno, le grabé un vídeo de despedida de mamá, te que ha querido mucho, pero siente fallarte. El álbum de fotos, bueno, fue una despedida, tuve que elaborar ese duelo. Pero una vez que elabore el duelo, ¿no? Una vez que dices, bueno, si tengo una enfermedad grave, la vida me está diciendo que, ojo, que, que es limitada, porque realmente yo empecé a ser consciente de que la vida es limitada tras ese diagnóstico. Yo creo wow. que hasta ese momento pensaba que era inmortal, ¿no? Pues vale.
0: Eh, Odile, una, una pregunta. El hacer ese vídeo, el contarle a tu hijo, despedirte, ¿eso te ayuda a ti a fortalecerte, a aliviarte? ¿Para qué te sirvió a ti?
1: Claro, muchísimo. O sea, es que elaborar ese duelo porque al final, al tener el diagnóstico de una enfermedad grave como un cáncer, al final creo que todos pasamos por la misma fase, ¿no? Pasamos una fase de negación. Esto no me puede estar pasando a mí, se han equivocado... Otra fase de ira, de rabia con el mundo. y pensaba, jo, pero si no fumo, no bebo, no sé qué, ¿no? Empieza a pensar que por qué él tiene que tocar esto a ti. Eh, luego la fase de depresión, de decir, todo está perdido, me voy a morir, ¿no? Que ahí Hola. fue cuando dije, ostras, que me muero, que tengo que grabarle el vídeo. Pero el pasar toda esa fase, eh, y creo que, que vivirla y aceptarla, fue pues cuando viene el momento de la aceptación de decir, bueno, ya está. Si tienes un diagnóstico, muy sombrío, ya sabemos cuál es, qué es lo que dice la medicina oficial, pero todavía estás viva, todavía no te has muerto. O sea, habrá algo que tú puedas hacer, ¿no? Eh, ya sabemos la versión de la medicina oficial, pero seguro que tú como médico y como paciente, sobre todo, eh, pues, bueno, más que como paciente, porque el paciente es el que espera, ¿no? Como usuaria eh, o como enferma, algo, algo podrás hacer para intentar revertir esta, esta situación, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo pues... fue? ¿Qué más te sirvió? Porque también habrá personas que igual están en tu situación ahora o que, o que tengan alrededor a personas que estén en esa situación. ¿Qué fue lo que más te sirvió? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Cómo? ¿Qué cosas cambiaste?
1: Una vez que llega ese proceso de aceptación, cuando pensé, ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo quiero sanar, quiero que ese niño verlo crecer. Entonces, en mi caso, lo que me sirvió mucho fue pensar en mis pacientes en mi consulta. Yo soy médico de atención primaria y yo siempre digo que soy médico de mesa de camilla y me gusta sentarme con los pacientes, hablar con ellos, conocer quién es sus familia, sus circunstancias.
0: ¿Perdón? ¿Perdón? ejercer como médico actualmente? Eh,
1: no, ahora no, en aquel momento sí, ahora ya con los libros y tal, lo que no quiero tener tanto estrés, entonces las dos cosas no pueden ser. No pueden si me ser. digo la divulgación y escribir no puedo, porque al final te, me, estaría como antes de, de la enfermedad. Pero sí que en ese momento, como te digo, era médico de, de familia y pensé en mis pacientes, a mis pacientes, nosotros los médicos de familia, cuando te sientas a hablar con los pacientes te das cuenta que los diabéticos se descontrolan después de la Navidad, por ejemplo, con los turrones, los mantecados el alcohol, ¿no? Se dispara la glucemia. ¿Ves cómo los pacientes hipertensos muchas veces se les dispara la presión arterial? Eh, no porque la medicación ya no funcione, sino porque se han peleado con la vecina, con la pareja. Vemos ah, que ah, de, de una condición de... sí, emocional, bien. ¿no? Que lo vemos en el día a día. Después de una pérdida de un ser querido, ¿no? O una, una jubilación, vienen muchos problemas de salud porque somatizamos, mucha, mucha del, eh, somatizamos nuestros problemas de, de esa manera. Y pensé, oh seguramente como yo he vivido hasta que he tenido el cáncer, eso ha influir en el desarrollo de una enfermedad tan grave que no es propio de una persona tan joven, porque mi cáncer era más de personas mayores, pero quizá si yo revierto eh, la forma de comer, de el ejercicio, la forma de relacionarme conmigo y con los demás, esto puede revertir la, la situación, ¿no? Eh, todo está en constante cambio.
0: ¿Y ahí te sentiste poderosa? ¿Te sentiste con fuerza?
1: Claro, ahí cuando dije, ostras, aquí tengo la solución. O wow. sea, mi cuerpo seguramente ha enfermado por cómo he vivido. Si yo ahora me transformo, uh -huh. eh, puedo revertir esta situación. Esa era mi teoría, ¿no? Mi mente decía, oh, si mis pacientes lo hacen, porque eso es lo que te digo, tú estás acostumbrado a ver en el día a día cómo pacientes con diagnósticos muy sombríos eh, mejoran, y pacientes con diagnósticos pues muy livianos, cosas muy leves, terminan con un desenlace fatal. Y ahí yo tenía esa teoría, ¿no? De, jo, seguro que puedo hacer algo. Y claro, mi mente, pero claro, tu mente científica decía, bueno, esta es tu teoría, eh, ¿qué dice la ciencia? Y entonces me puse a investigar y empecé a leer eh, en PubMed que había cientos de artículos que relacionaban el cáncer con la alimentación, con la emoción, el ejercicio. Que había clínicas en Estados Unidos, en Alemania, donde los pacientes no solo daban quimio y radio, sino que tenía un psicólogo haciendo terapia grupal, donde hacían ejercicio, nutrición. Y dije, esto es, Eureka, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo estaba sintiendo que necesitaba.
0: Lo que Pero pasa es que la vida, además, te estaba entregando la vida para que luego tú nos lo entregas a los demás, claro, porque eso claro. es de vida. Claro, lo que pasa es que mi
1: oncólogo no lo vio como yo cuando se lo conté a mi oncólogo le dije jo, si yo cambio la alimentación, empiezo de ejercicio, aprendo a gestionar este estrés, tan esa ansiedad tan brutal que tenía esto quizá pueda sanarme claro, porque después, bueno, allá tú lo que me propones es muy difícil y tu cáncer es incurable pero
0: allá wow. me... ¿Sí, te dijo? Sí, de claro, ¿no? sí, sí, sí ya está
1: ya Claro, dije, pero bueno, como todo está perdido según él, pues vamos adelante, entonces es verdad que en ese momento en España no existe la oncología integrativa, no había todas las herramientas que tienen los pacientes, yo tuve que ser mi propia nutricionista, mi propia entrenadora personal, busqué a alguien que me enseñase a meditar, pero ahí me sentía empoderada como paciente, y entonces, bueno, pues algo maravilloso ocurrió, y es que las desap desaparecieron. Eh, como algunas eran palpables yo eh, dejaron de estar ahí le dije a mi mira esto que yo te contaba que aparte de la quimio, por supuesto yo estaba haciendo la quimio junto a todos estos cambios que estamos hablando, digo esto ha funcionado, que hice la actitud muy bien, que tú te lo crees, no, no, que ha funcionado que me haga un que yo no tengo metastasis y y bueno, bueno. Pues,
0: o sea, había una remisión de la enfermedad muy poco tiempo, estaban sí. dando quimio, pero a la vez estabas cambiando tu alimentación, haciendo ejercicio, haciendo meditación y cuidándote muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Estaba entregada al proceso de, de sanación. Yo dejé en sus manos la, el tema médico, la quimio que él propuso y tal. Y bueno, pues hicimos un PET para comprobar que, que no estaba. Y esa metástasis habían desaparecido. Y de esto hace ya 13 años.
0: Y bueno, imagínate,
1: ¿no? qué maravilla, ese niño de tres años tenía ahora 16, he sido madre dos veces de manera natural después de la enfermedad, cuando se suponía que la Guinea iba a por una infertilidad.
0: Tienes tres niños
1: ahora. Tres, y ahora una locura. Oh, Entonces, no. claro, cuando tú consigues esto, después de todo el miedo, de la ansiedad que has pasado, de la, de la desesperanza, pensé, esto hay que contarlo, yo no me puedo quedar con esto porque creí que puedo aliviar el sufrimiento de muchas personas. Y por eso cambié la consulta de atención primaria, por esa labor de divulgación, de intentar a través de los libros, las charlas, las redes, contar a la gente que hay muchas cosas que podemos hacer, que no ante un diagnóstico tan grave, no te tienes que quedar en el sillón sentado llorando, que hay que llorar, que al principio todos hemos llorado que hay que aceptarlo, ¿no? que además si no lloras, si no, si no, que te voy a contar a ti, no? que acompaña a la gente, si no elabora ese duelo, eh, no vas a poder eh, sanar. Pero hay muchas cosas que podemos hacer y el paciente se tiene que empoderar. La medicina no puede ser tan paternalista y decirle, quédate ahí sentado a ver qué pasa.
0: No. El paciente tiene que tomar acción y tiene que hacerse responsable y crear una solución junto con el médico y, y, y todas las personas que necesita alrededor. Claro, es que eso sería lo
1: ideal. ¿no? Lo ideal sería que existiese la oncología integrativa donde el paciente tuviese su oncólogo de referencia que te proponga el mejor tratamiento según tu enfermedad, pero que tuviera un nutricionista, un psicólogo, un entrenador personal y una red tejer una red social de apoyo, eh, que el paciente se sintiera arropado, acompañado. Yo me sentí súper sola por parte del sistema sanitario, ¿no? Era como, no existe... vente la y a casa.
0: Ya, esto, esto ahora mismo, este, este 360 no existe ahora mismo en ningún lugar. Bueno,
1: empiezan a cambiar las cosas, por suerte, hace 13 años. Por ejemplo, aquí en Granada eh, tenemos una experiencia de piloto que deseamos que llegue a toda España, que es Fundación Guapo. Fundación Guapo fue creada por un médico granadino que también tuvo un cáncer de pulmón metastásico, que eh, veía como yo que los pacientes están muy abandonados, que no tienen ese apoyo, que todas aquellas terapias que se ha demostrado que les pueden ayudar, que les pueden beneficiar, no se les ofrecía. Y entonces, eh, montó Fundación Guapo, que es la unidad de atención al paciente oncológico, donde los pacientes con cáncer de manera gratuita eh, reciben entrenamiento personal, tenemos una nutricionista, tenemos... Eh, Fisioterapia, tenemos una psicóloga, donde tenemos muchas actividades sociales, donde los pacientes pueden compartir, salir unos a los otros. Y
0: esto... ¿Es donde se encuentra, Odile, para personas? Ahora mismo
1: tenemos Granada, en Granada, en Málaga y en Madrid. Tenemos tres sedes, esperamos llegar a toda España, ese era el liceo de Jesús Candel y creemos que es un derecho que tienen todos los pacientes oncológicos en España pero bueno, ya sabes, como es gratuito en una fundación, vamos creciendo poquito a poquito porque dependemos de la
0: aportación. ¿La fundación con, con el doctor? Sí, pues Fundación
1: Guapo, aquí a todos los que nos escuchen hoy que quieren acercarse, eh, toda colaboración es bienvenida y, y se hace una labor tan bonita porque ves que los pacientes llegan pues tristes, cabizbajos con muchos miedos y luego cuando van a la quimio ellos dicen, es que llegamos con una sonrisa y la gente dice pero que tienes cáncer y dices sí, tengo cáncer pero tengo una red de apoyo detrás no estoy sí. viviendo esto solo y puedo hacer cosas por mí mismo y eso es maravilloso por eso sí. yo cambié tanto esa, esa labor de estar en la atención primaria a poder hacer esto a día de hoy
0: eh, te, te quiero preguntar porque al final te preguntaré dónde encontrarte y todo pero eh, ¿dónde podemos encontrar la Fundación Guapo? ¿tenéis una web? O...
1: sí, sí eh, tú escribes en Instagram en Facebook en, en la web Fundación Guapo como una persona guapa pero con un... <risa> Y ahí
0: lo, ahí lo podéis encontrar. O sea, Fundación Guapo. u, u a -P -O. Ah, vale, vale, vale. Sin la G. Sí, sí, por eso que es como guapo de que somos guapos. Vale, vale, vale. Pero, pero... Unidad
1: de atención al paciente
0: oncológico. Ah, vale, vale, me encanta. Me encanta ese juego de palabras. <risa> claro, guapo sin G, y porque es la unidad. Vale, perfecto. Y entonces, eh, ¿qué más pasó en todo ese proceso, Odile?
1: Bueno, pues ese proceso, lo que te decía, pasamos de la tristeza al llanto desesperado, esa ansiedad, a la aceptación y después de la aceptación al empoderamiento de decir, yo puedo, yo puedo con esto, yo soy la que controlo mi vida. Y fue una sensación maravillosa, Paz, porque cuando tú te sientes que tú eres la que tienes el control, fue como una sensación de iluminación, de decir, yo soy la que gestiona mi vida, la responsable, y yo he enfermado, yo voy a sanar. Por supuesto, lo que te decía, junto al tratamiento convencional, que luego cuando me preguntan yo hice lo que me dijo mi oncólogo, en este caso fue quimioterapia y extirpación de, del tumor. Pero bueno, mucha gente que me pregunta o me dice que si yo recomiendo dejar los tratamientos, no, yo lo que hice fue aunar la, las dos cosas.
0: Aunar las dos cosas para tener ese 360, donde todos los puntos estuvieran eh, sostenidos, por la medicina, por por el por por la alimentación por el ejercicio físico por la meditación y por todo lo que tú hiciste que te sirvió tanto
1: claro es que yo creo que son cuatro dos, cuatro patas de la silla o sea, el también está ahí pero tenemos que comer bien tenemos que movernos y tenemos sobre todo que gestionar esto que es lo que más
0: les gestionar la mente gestionar los pensamientos bueno qué te voy a decir yo que soy <ríe> de la meditación entre otras cosas y el podcast Medita con Paz pues es la base es, son las meditaciones porque sé que son sanadoras y sé que ayudan no solamente a sanar enfermedades sino a vivir en paz a sentirte bien, a, a que tu vida tenga sentido con lo cual la meditación siempre es súper súper bienvenida yo te preguntaba antes dile porque claro, en todo este proceso que has escrito tantos libros has ayudado a tantas personas en el último libro en Hábitos que te salvan la vida cuentas algo que a mí me parece muy interesante, fundamental y que me gustaría mucho que lo contaras tú en primera persona que me hace tremenda ilusión porque cuando yo lo leí dije qué bien que está aquí ordenadito, no porque a veces la información por aquí te dice una cosa y también y mucho en alimentación que cambian mucho las cosas porque antes nos decían no, la fruta aislada, pero es que la fruta ahora es lo último después de una ingesta. Cuéntanos cuál sería, eh, digamos en una vida cotidiana normal, cómo podemos aplicar de una forma sencilla el orden de las comidas para que nos sienten bien, que nos protejan y que hagan que, 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 que estemos saludables. Vale,
1: eh, bueno, como, como te contaba al principio, hemos hablado de la que la alimentación es una pata súper importante. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes que lo que ingerimos desde que somos pequeños influye en nuestro riesgo de enfermedad cuando somos adultos. Si empezamos a hacerlo bien desde pequeñito, nuestro riesgo de no solo de cáncer, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de Alzheimer, va a disminuir. ¿Y cómo lo hacemos bien? Bueno, cosas súper importantes, hay que dejar atrás el azúcar, lo ultraprocesado, el embutido, eh, toda la salsa, eso es súper importante. Primero, eh, ¿qué voy a quitar? No? Ultraprocesado, azúcar, el refresco, que los niños toman muchísima bebida energética. Eso Veneno,
0: es... eso no son sí. ni alimentos, son productos que imitan a los alimentos.
1: Sí, además son calorías, azúcar y grasa no, no saludable. Entonces eso lo quitamos, intentamos eliminarlo y ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a aumentar la infesta de vegetales, sobre todo hay que apostar mucho por el mundo vegetal. Y como tú bien decías, el orden en el que ingerimos los alimentos también es importante, porque eh, como hemos comentado, el azúcar es un veneno. Cuanto más azúcar yo tome, más riesgo tengo de muerte prematura, de enfermedad. Y no es solamente quitar el azúcar de los refrescos, de los helados, de las chuches, sino que bueno, los alimentos de por sí también tienen azúcar. Eh, aunque sean naturales, sobre todo las la frutas, ¿no? Entonces, aprender el orden que dice los alimentos va a hacer que yo no haga picos de azúcar, que no se eleven los niveles de azúcar en sangre, eso conlleva que no haya picos de insulina, que es una hormona que es la que regula la novedad de azúcar sangre, que es una hormona que cuando está en exceso es inflamatoria y va destruyendo nuestras células. Entonces, para yo mantener a raya el azúcar y la insulina, tengo que aprender a comer eh, los alimentos de baja carga glucémica, básicamente son vegetales, aromáticas, frutos secos, semillas, eh, las legumbres, pescado, huevo, e ingerir en el orden correcto. Siempre debería de empezar comiendo fibra, la fibra es como una especie, imagíname de como de malla que ralentiza la absorción de los hidratos de carbono en nuestro intestino. La fibra puede ser en forma de tomate, eh, alineado, eh, pepino, algo de ensalada, un gazpacho, o en invierno que a lo mejor no nos apetece algo tanto lo crudo, una crema de verdura, una sopa de, de ajo, de cebolla. Entonces empezamos con algo vegetal. Después tenemos que asegurarnos que en nuestro plato principal haya suficiente grasa y proteína, y que el almidón, los cereales, no sean los protagonistas, ¿no? no estamos diciendo que hay que dejar de comer cereales, pero sí que haya suficiente grasa y proteína. La mejor grasa, el aceite de oliva virgen extra, pero también el aguacate, la aceituna, los frutos secos, proteína de calidad, el huevo, la carne, el pescado, la legumbre. Y luego lo que sería el, el almidón, el pan, la pasta, el arroz, las patatas, deberíamos de consumirlo siempre integrales y que no sea más de un cuarto del plato, y si uh -huh. podemos ingerirlo al final, en vez de empezar nuestras comidas comiendo pan, que hace mucha gente, ¿no? Que se compra la barra de pan y se la comida antes de empezar a comer.
0: Y te lo ponen lo primero en los restaurantes también. Sí, sí, sí como como tapa. Pan, ¿eh? Menos mal, porque yo ya digo, ya no quiero pan, porque si no, me lo como. Claro,
1: claro, te lo ponen lo primero porque como si tú comes lo primero con el estómago vacío, comes hidrato, el, el pan eh, te va a dar un pico de insulina y después de ese pico va a venir una bajada en el nivel de azúcar y chanel, Entonces te va a pedir más comida. Entonces es un truco para que comas más, ¿no? O sea, los restaurantes lo tienen todo pensado.
0: Totalmente. Entonces eh, te vas
1: con el pan y luego vas a tener un hambre brutal.
0: Totalmente. Eh,
1: yo, eh, sí. Entonces comemos eso, perdón, eh, estábamos la grasa, la proteína, y al final comemos el almidón si puede ser. No siempre es posible, yo no voy a ir separando, ¿no? A veces no puedo separar el, el, el plato. Entonces en este caso, siempre tener en cuenta que hay un cuarto puede ser cereal, almidón, como comentábamos arroz, pan, pasta, patata pero que la grasa y la proteína tienen que ser abundantes, son los protagonistas del plato. Y por último, si ya quiero, eh, los azúcares, los azúcares los mejores, los azúcares naturales presentes en la fruta. O si un día me quiero comer un pastel, en vez de comerme, con el estómago vacío, en mitad de la tarde me tomo un pastel, me lo tomaría de postre. Eh, eh, siguiendo este orden de fibra, grasa, proteína, hidratos, o almidones y azúcares voy a hacer una absorción mucho más lenta de los azúcares no voy a forzar al páncreas a trabajar no voy a hacer que ese páncreas introduzca el exceso de azúcares en forma de grasa porque al final la, pensamos que la insulina es algo mágico que baja el nivel de azúcar en sangre sí que lo baja pero todo tiene un coste y lo que hace la insulina es que guarda el exceso de azúcar en nuestra grasa. La, y grasa. la grasa que está pegada a nuestro hígado, nuestras vísceras, esa grasa visceral que no tiene que ser la grasa de las cartucheras, la grasa que tú ves por fuera, sino tu grasa por la grasa dentro, interna. La interna, esa es la que te mata, esa es la que te inflama.
0: Además, el estado la que... graso, ¿no? la grasa alrededor del corazón, todo eso que no vemos, Ajá. pero eso, ser, eso le puede pasar a una persona delgada.
1: Claro, eso es lo que está. Hoy día de hoy se está hablando mucho de que no es tan importante los kilos que van que la báscula, porque eso puede ser muy relativo. Eh, puede estar más enferma una persona delgada pero con grasa visceral que una persona que vemos como más rellenita, que no tiene grasa visceral y lo que tiene es músculo. O sea, es más importante la composición mm, corporal. Cuanto más músculo y menos grasa visceral, más saludable estará. Entonces hay que olvidarse ¿Cómo puede
0: saber una persona qué grasa visceral tiene con algunas pruebas?
1: Bueno, a día de hoy lo más fácil son con los impedanciómetros, estas básculas que te pesas descalzo y van midiendo por
0: impedanciometría.
1: Eh, hace una aproximación bastante buena de tu composición corporal Hay técnicas mucho más sofisticadas como la DEXA Pero eso no está al alcance de, de todos nosotros Pero con un impedanciómetro ¿no? con estas básculas Que además a día de hoy ya son bastante asequibles Podemos hacernos una idea y nos podemos llevar sorpresas Porque a lo mejor tú piensas que estás delgadito Y te dicen que tienes más de un 12% de grasa visceral Y oye, si tienes más de un 12% de grasa visceral Ojo, porque tu vida está en riesgo porque sin darte cuenta, como yo siempre digo, un asesino silencioso, ese exceso de grasa, esa inflamación en tus tejidos, te está matando y no te das
0: cuenta. Entonces, más de un 12% de grasa visceral, hemos de ir al médico rápidamente. Sí, sí, <risa> sí. Bueno, sí. más
1: que el médico, eh, hay que ponerse las pilas lo ¿no? bueno, pues, bueno, sí, que hablábamos. Bueno, sí, exacto,
0: los cuidados y todo. Bueno, Entonces, es que pensar, tú, ya, tú, ya estás, tú ya nos estás diciendo las pautas, que están muy claras. Sí, sí digo ya. Médico Porque ya hay, hay un, un dato que es médico que es importante, pero en realidad ya las pautas están clarísimas. Sí, y el, el médico
1: es, lo que se es que puede hacer es hacer una analítica para ver cómo están los niveles de azúcar, los niveles de inflamación, para comprobar que es verdad que hay un estado inflamatorio, que hay un metabolismo hidrógeno de carbono alterado. Pero, como decíamos, nunca la actitud paternalista, ¿eh? de que el médico me dé la pintura mágica, una pastilla que me lo va a curar todo. No, hay que tomar la responsabilidad.
0: Exacto. ¿Esas básculas son básculas que están en, en las farmacias, en los hospitales? donde las donde se pueden encontrar? Bueno,
1: ahora mismo en pedanciómetro, hasta en Décal, donde vende un pedanciómetro, los gimnasios suelen tener, en, la, en muchas farmacias tienen pedanciómetro, puedes comprarte una por un precio bastante seguido. podríamos tener un pedanciómetro. Y te dice la cantidad de grasa visceral, te dice la cantidad de músculo que tiene y la eh, grasa eh, corporal. Entonces sería muy importante tener, lo que te he dicho, muchos músculos y poca grasa visceral.
0: ¿Hay algún porcentaje que nos puedas decir para tener una orientación, o Odile?
1: Bueno, y según si somos hombre o mujeres, las mujeres rondamos entre un 24 y 26% de, de grasa corporal se considera normal, los hombres un poquito menos, 20 y 22. Y músculo, como también va en proporción a los kilos que pensemos, pues, pues decía, cuanto más músculo, mejor, ¿no? Claro,
0: claro, esa es la clave, ¿no? Cuanto más. Para más... tener
1: músculo, entrenamiento de fuerza. Hay que las máquinas, las mancuernas, las que el de nuestro propio
0: cuerpo. La autocarga, la exacto. Sí, además eso, un... es que no hay excusa con dos. Con, con dos paquetes de garbanzos o de lo que más pese, ¿no? Una de
1: hecho, una
0: podemos unas garrafas de, de aceite casa. o unas mancuernas quien tenga, eh, hacer sentadillas, eh, bueno, pues todo lo que sabemos que son ejercicios sencillos y que los podemos hacer en casa. Es que no hay excusa de no no tengo gimnasio, no me gusta el gimnasio. con Estando en casa podemos hacer un montón de cosas y además súper efectivas. Sí, sí, exactamente. ¿Cuáles son tus rutinas, O dile ¿Qué haces tú en tu día a día para mantenerte sana? Porque ahora ya pasaste la enfermedad, eh, tienes dos hijos más, tienes tres hijos, estás súper bien. Eh, bueno, ¿cuál es tu rutina diaria?
1: Bueno, pues intento como eh, todo lo que predico, lo que intentamos hacer en casa. Entonces, bueno, basamos la alimentación. Yo no soy 100% vegetariana, pero sí que mi alimentación predomina el mundo vegetal sí que añado huevo, eh, hacho, un poquito de pescado y poquita, poquita carne, o sea. Una dieta predominantemente vegetal y al final es siguiendo dieta mediterránea. Intentamos seguir el orden que hemos hablado de los alimentos y algo que es importante que se me olvida comentar, añado vinagre en todas las comidas porque el vinagre reduce los picos de, de glucemia y nos ayuda a controlar esa, esa insulina.
0: Sí, eso lo aprendí de ti porque además es como o añades vinagre en la comida o tomas un poquito de vinagre o un poquito de agua con vinagre. Vinagre sí, sí, de manzana ¿no? Sobre todo.
1: Sí, sí, porque es el que está más rico. O sea, son todos igual efectivos, pero el de manzana es como el más, más suave.
0: ¿Y qué me dices y... de las especias? Porque también es, es algo muy importante que tú comentas. Sí, cambiamos
1: la sal por las especias. Las especias son antiinflamatorias y la canela, por ejemplo, además regula los niveles de azúcar en sangre. Entonces, cuanto más especias, cúrcuma, jengibre, canela, orégano, pongáis mejor. Entonces, en la en casa toda la comida es muy especiada. Hacemos una mezcla dieta mediterránea y
0: cocina asiática que está muy, muy condimentada Sí, sí, y... justo, justo fíjate Odile te voy a contar una, una anécdota yo tengo un programa yo me formé en la universidad como experta en mindfulness y me especialicé en alimentación consciente entonces soy súper fan de la alimentación tengo un programa online de alimentación consciente entonces yo ahí recomiendo tus libros y cuento cosas que he aprendido de ti de otros autores también y cosas que he aprendido en, en mi vida cotidiana y de mis formaciones y entonces yo llegué, yo sola, yo sola llegué a la conclusión de que en un mundo ideal, o sea, la comida mediterránea junto con la asiática especia, por las especias, era como, como muy saludable. Y luego lo leí en tu libro. Dije, sí. mira qué bien, porque ahora ya puedo... Sí,
1: claro.
0: claro, porque puedo, ahora mismo ya, si, si lo dice la doctora Odile, ya lo puedo decir con tan naturaleza. Yo decía, a mí es lo que más me, me conviene y según mi conocimiento, lo que yo llegué a la conclusión. Pero cuando lo leí sí. en tu libro, dije perfecto, así que... Claro,
1: claro. Es una lo mejor de, la, de, las dos, de las dos culturas y además son dos culturas que se ha visto que ese tipo de alimentación disminuye el riesgo de enfermedades de aprovechémonos de, la, de, las dos. de las dos y, y bueno, para en cuanto a alimentación, pues ese, esa fusión oriental-occidental y luego lo que nos falta es la rutina de entrenamiento, o sea en la rutina diaria del entrenamiento, el entrenamiento de fuerza tres días por semana y dos días de semana algo de cardio, en mi caso yo lo que hago es que juego al rugby es el deporte que a lo mejor no nos cuadra mucho, pero como, Me encanta rubio femenino. Sí, sí, bueno Tengo el cardio, tengo el la fuerza, y lo que intento todos los días también desde que tuve la enfermedad hace 13 años, esos 10 minutitos de meditación, esos 10 minutitos para, para mí, para conectar con, el, con, con mi día a día. Y al final, bueno, ¿qué te voy a contar? Al final tú empiezas... Yo era desconocida lo de la meditación, ¿eh? Y además vivía una vida loca, lo que te he dicho, la del cuarto, la niño, no sé qué. Y al final lo como que lo interioriza y en tu día a día estás como mucho más conectada, más presente. Y una de las cosas que más me ha
0: cambiado la, la vida. ¿eh? La meditación, qué bueno, dile, me encanta que lo digas, me encanta que, que siendo médico lo digas, lo apoyes, lo hayas sentido, lo hayas experimentado, porque es que yo siempre digo que es una vareta mágica, que, que te cambia todo. Y importante lo que te has dicho: sacar cosas primero que no nos interesan y luego introducir cosas que realmente nos están favoreciendo la vida. Y una de esas cosas es la meditación, eh, por supuesto, con todo lo demás que tú ya has comentado y que todo es importante. Todo claro. es importante, porque hay personas que dicen: No, es que yo ya me alimento bien y no me gusta hacer ejercicio físico. Error.
1: No vale, claro. Son Error,
0: cuatro. no vale. Son las cuatro. Y, y, dormir bien, ¿no? Hacer ejercicio, meditar, comer. Y, y todo eso es el conjunto para tener una vida sana, saludable y para estar felices. Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Si no es para claro. estar felices, ¿no?
1: Claro, al final es verdad que en mi caso, como la vida te lo ha puesto tan como buff, esto se acaba, ¿no? Es cuando sí. empiezas a ser consciente y decir, ostras, como no lo aproveches y sea feliz, o sea, ¿qué te vas a llevar, no? Sí. Entonces, es verdad que a mí me, me cambió mucho el chiste de decir, oye, pero aprovecha pues, el momento presente, vivirlo con intensidad, disfruta de tus niños, da más las gracias, quejate menos. Y me daba cuenta después, digo, oye, que ver, estaba día quejándome, que si tengo muchos pacientes, que si tengo muchas guardias, que si tengo. Pero como, déjalo ya fluye sí. la gracia y céntrate en lo que quieres hacer realidad, ¿no? Ahí es cuando ves también el gran poder que tenía la visualización. O sea, hay cosas que yo no he hecho en mi vida, Dios sea, y al final, si yo me enfoco en lo que quiero, la vida me
0: lo da. ¿no? Sí, 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 qué bueno. Me encanta que lo comentes o dile porque claro, ese es también mi día a día. Y, y, y bueno, es que eh, somos todos tan poderosos somos todos nuestro mejor terapeuta por supuesto hay que pedir ayuda externa porque hay profesionales que nos ayudan en todos los campos y son maravillosos y son fundamentales pero nosotros hemos de ser nuestro propio terapeuta nuestro propio nutricionista, nuestro propio profesor eh, de, de ejercicio físico, porque de esa forma es como lo vamos a integrar a nuestra vida de una forma más responsable así que aprendamos, aprendamos todos Odile para terminar eh, si estuvieras ante un montón de cámaras y si fuera tu último consejo, frase, recomendación al mundo entero, fuera ya tu último día, ya muy, muy viejecita, muy sabia, eh, con una vida totalmente plena que hubieras pasado, ¿qué mensaje te gustaría dejarle al mundo?
1: Uf, <risa> pues mire, he dos cosas que a mí me han servido una es Carpe diem, aprovecha el momento o sea aprovecha más el día a día lo que te he dicho menos queja más agradecimiento vivir el momento presente disfrutar de los niños disfrutar de, de la familia dar gracias por cada por cada amanecer creo que vivir más el presente y el o sea la frase Carpe diem me lo resume todo mucho y después la mantenerse en la esperanza no perder la esperanza Veo que ya no solo con la enfermedad, sino que en general la gente está muy desesperanzada, todo lo ve como muy negro, todo como muy gris. También es verdad que los medios se ocupan de que todo sea negro. Pues Entonces, no veamos los medios,
0: no veamos los medios.
1: Claro. Entonces lo mejor es desconectar de la tele, es de las cosas que dije de que ver el clínicario cuando tuve la, el cáncer, y centrarse siempre en ver la esperanza, en el sí se puede. Que wow. luego ya veremos lo que, lo que va pasando, ¿no? Iremos fluyendo.
0: Me encanta, pues me quedo con esos dos mensajes, Odile, carpe diem, vive el presente y sí se puede, esperanza para todo el mundo y de verdad insistimos con la idea de que está en nuestras manos, podemos hacerlo, por supuesto pidamos ayuda, aprendamos y vivamos una vida plena y con sentido porque eso es lo que nos vamos a llevar. Muchas, muchas gracias Odile, ha sido un placer eh, conocerte aquí eh, en, esta, en esta grabación, estar contigo, confío en que coincidamos en más ocasiones, ya nos tenemos fichadas, así que ojalá eh, coincidamos en otra ocasión y, y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis escuchado este episodio. Estoy segura que igual que a mí, Odile, os inspira, os motiva, os da una información súper valiosa. Y ahora es el momento de ponerlo todo en acción. Estamos en un momento para empezar de nuevo. Así que mucho ánimo adelante. Cualquier comentario pregunta podéis ponerlo aquí abajo. Compartir este vídeo con las personas a las que le pueda ayudar. Y, y bueno, pues aquí estamos para seguir todos juntos de la mano. Os mando un beso muy fuerte y gracias. Gracias Odile. Hasta la próxima un beso enorme, chao chao, adiós, adiós gracias por escuchar este episodio deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti de alguna manera inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida en este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas, para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.